0: Soy Judith Bolaños y te doy la bienvenida al podcast Cambiemos la Perspectiva. Aquí encontrarás los puntos clave más importantes de diversos libros de desarrollo personal y emprendimiento. Así que comencemos. El libro Lean Startup, escrito por Eric Rice, es un libro muy bueno si quieres comenzar una startup y no tienes ni idea de cómo hacerlo, ya que nos proporciona una metodología para hacerlo en condiciones de alta incertidumbre y de manera ágil. Además de esto, podemos ver un gran contraste entre la forma tradicional de poner una empresa y lo que nos propone Eric Rice. Para entender mejor este libro, vamos a desarrollar los siguientes puntos. Número 1. La forma tradicional de montar una empresa Número 2 El ciclo de feedback o retroalimentación Número 3 Crear Número 4 Medir Número 5 Aprender Y por último, te daré mi opinión acerca del libro y los puntos clave que debes recordar. En la forma tradicional que nos han enseñado en la escuela sobre cómo crear una empresa, por lo general siempre comienza con el famoso plan de empresa, en el cual debemos dejar plasmado nuestra idea de negocio y las razones por las cuales será un éxito. Una vez hecho esto, pasamos a la fase de conseguir una inversión. Puede ser mediante un banco, inversores, amigos, familia, etcétera una vez que ya hicimos esto nos toca poner en marcha nuestro negocio para terminar ofreciendo un producto o servicio al mercado y adivinen que en este punto el mercado acepta o rechaza nuestro producto o servicio el seguir este modelo te acarrea muchos problemas pero en este punto no los tocaremos por ahora nos quedaremos con la idea de que en la forma tradicional de montar una empresa tienes que pasar por un largo proceso en el cual tendremos que invertir mucho dinero y tiempo hasta llegar al punto en el cual nuestro mercado pueda interactuar con nuestro producto o servicio. Por el contrario, Eric Rice nos propone comenzar una startup mediante lo que él llama el ciclo de feedback o retroalimentación. De manera general, de lo que trata esto es de crear lo más pronto posible un producto mínimo viable que nos permita validar ciertas hipótesis sobre nuestro mercado y clientes potenciales, para a partir de ahí ir pivotando o mejorando nuestro producto o servicio. Ahora bien, les iré explicando cada uno de estos términos en las diferentes etapas que comprende el ciclo de feedback, el cual está conformado por crear, medir y aprender. Dejando claro esto, comencemos con la fase de crear. Cualquier empresa, startup o marca personal comienzan con una idea. Desde poner un puesto de dulces afuera de nuestra casa hasta crear un sitio web para vender maquillaje. Además, alrededor de esta idea giran muchas otras suposiciones que nosotros hacemos sobre ella. Por ejemplo, nosotros suponemos que por nuestra casa van a pasar personas que quieran dulces. Y otras suposiciones, ¿qué tipo de dulces les gustan a esas personas? Quizás compro para vender mis dulces favoritos porque pienso que a los demás también les van a gustar. Pero a ciencia cierta no lo sé, solo son suposiciones. Esa es una de las cosas esenciales que se deben considerar al iniciar una startup. Debido a que nos encontramos en un momento de extrema incertidumbre, para ello una de las cosas que nos propone Eric Rice es crear un producto mínimo viable para con ello ir validando las diferentes suposiciones acerca de nuestro producto o servicio. Ahora bien, te preguntarás, ¿a qué me refiero con un producto mínimo viable? Esto es lo mínimo indispensable que necesitamos para testear nuestras hipótesis o suposiciones acerca de nuestra idea. El objetivo de esto es que construyamos ese primer producto con la mínima cantidad de tiempo y recursos e inmediatamente lo lancemos al mercado para así recibir retroalimentación. No es necesario que este primer producto tenga todas las características de que deseamos ni que sea perfecto ya que este seguirá adaptando conforme vayamos aprendiendo incluso un producto mínimo viable de baja calidad puede ser muy útil para crear un producto de altísima calidad para reforzar más el concepto de producto mínimo viable, volvamos a uno de los ejemplos que mencionábamos al inicio. Un producto mínimo viable para el sitio web de maquillaje podría ser crear un sitio donde subamos alguna de las fotos de los diferentes productos de maquillaje que queremos vender. Quizás estas las buscamos en internet y los colocamos ahí, pero sin comprar nada de producto, solamente para ver si hay gente dispuesta a comprarlo. Quizás ya cuando alguien ordene uno de estos, nos tocará decirle que por el momento no tenemos en stock, pero también podemos aprovechar esa situación para pedirle retroalimentación e incluso preguntarle qué productos o marcas les gustaría encontrar en el sitio. Esto ya nos da una idea más certera de lo que quiere el mercado y cuáles son sus necesidades. Otro ejemplo de producto mínimo viable es el que utilizó Dropbox, el cual mediante un video donde explicaba el funcionamiento de su producto validó sus hipótesis del mercado. Cabe mencionar que su producto aún no estaba completamente terminado. Con estos dos ejemplos podemos ver que crear un producto mínimo viable es algo que podemos hacer de manera sencilla y sin mucha inversión. La otra cuestión a considerar es qué hipótesis deberíamos validar. Para esto, Eric Rice nos propone que es fundamental validar hipótesis acerca del valor y del crecimiento. Es decir, debemos crear las hipótesis suficientes que nos ayuden a validar si nuestro producto o servicio realmente le va a aportar un valor a nuestros clientes. Además de esto, necesitamos validar el crecimiento futuro de nuestra startup. Para terminar esta fase, repasaremos lo que llevamos hasta ahora. Cuando queremos comenzar una startup, siempre iniciaremos con una idea y ciertas suposiciones acerca de ella y de nuestros potenciales clientes. Pero no sabemos si estas son ciertas. Por eso es necesario recibir retroalimentación de nuestro mercado lo más pronto posible. Para ello, se crea el producto mínimo viable. Ahora bien, comencemos con la fase de medir. Hasta este punto... Ya tenemos nuestro producto mínimo viable creado. Entonces la siguiente pregunta es... ¿Cómo medimos si está funcionando? ¿Qué es lo que deberíamos medir? Cuando se trata de una empresa ya constituida, es más fácil medir su crecimiento. Ya que tenemos ciertos estados financieros que nos permiten hacer una comparativa. Pero cuando se trata de una startup que va iniciando, es más complicado. Porque estamos rodeados de incertidumbre. Recuerdo que uno de mis profesores cuando estaba en Bachillerato en Administración de Empresas me decía que ibas a saber si una empresa era exitosa hasta más o menos pasado un año y medio, lo cual a mí se me hacía mucho tiempo invertido, pero en este libro Eric Rice nos propone la contabilidad de la innovación y de manera personal esta me encantó. En la contabilidad de la innovación no consideramos como lo más importante las ventas o ingresos que hayamos tenido. Si bien son importantes, no es lo fundamental, ya que lo que tratamos de averiguar es si nuestra hipótesis es correcta, con lo cual utilizaremos medidas de acuerdo a la hipótesis que queremos comprobar. Por ejemplo, si nuestra hipótesis es Validar que la gente compra maquillaje de manera online. Podemos analizar cosas como la tasa de conversión, es decir, cuántas de las personas que entraron al sitio terminaron adquiriendo el producto, su edad, cuáles fueron los productos más vistos, cuánto tiempo duraron y en qué parte salieron del sitio. Todos estos indicadores nos ayudarán en la siguiente fase, que es la de aprendizaje. Recapitulando, en este punto tenemos nuestro producto mínimo viable, el cual se encuentra interactuando con el mercado y nos está dando cierta información. Ahora lo que debemos hacer es aprender. Por ejemplo, quizás con nuestros indicadores estamos viendo que los productos de maquillaje más visitados son los de la marca Visu o que la mayoría de los visitantes sale del sitio cuando va en el paso número 4 del proceso de compra. Uno de los conceptos que nos propone este libro es que con base a lo aprendido decidamos si perseverar o pivotar con nuestra idea. Seguramente ahora te preguntarás ¿Qué es pivotar? ¿Cómo se hace esto? Bueno, básicamente pivotar es que con toda la información nueva que tenemos actualmente nos movamos o modifiquemos un poco de lo que hacemos. Por ejemplo, si nuestros indicadores nos están diciendo que los productos más buscados son los de la marca Bisu, quizás sea momento de pivotar y en vez de vender maquillajes de las diferentes marcas que existen, deberíamos enfocarnos solamente en los de esa marca. Por ejemplo, si es que la mayoría de nuestros visitantes se va en el paso 4 del proceso de compra, quizás lo que debemos hacer y lo que nos está diciendo esta información es que nuestro proceso es muy largo. Deberíamos tal vez acortarlo un poco o cambiar la forma en que se hace. Quizás esta forma es confusa para el usuario. Recuerda siempre aprender de tu cliente y adaptarte a él. Ahora bien, para terminar esto, les daré mi opinión. Personalmente, este libro me súper encantó porque nos enseña cómo... En un principio no es tan necesario aventarte todo el plan de empresa para comenzar a ofrecer tu producto o servicio. Para mí fue un descubrimiento muy grande porque recientemente en la universidad estuve desarrollando un negocio electrónico. Pero primeramente me pusieron a hacer todo el plan de empresa. Para mí hacer esto fue algo muy tedioso porque todo era suposiciones de suposiciones, de datos que no eran actuales, recuerdo que para una parte del plan de empresa mi maestra nos pidió que analizáramos los datos del INEGI, los cuales se actualizan cada 10 años, para mí esa información era irrelevante y obsoleta, siendo sincera yo lo sentí como una completa pérdida de tiempo, aunque ahora entiendo que cada persona te transmite conocimientos de acuerdo a su experiencia y conocimiento, por el contrario, hace como unos seis años aproximadamente, tuve un maestro que me daba administración de empresas en el bachillerato. Mis compañeros y yo estábamos creando una empresa de muebles ecológicos, se llamaba Diecor. Básicamente utilizábamos las llantas usadas de los automóviles como materia prima para hacer sillones, mesas y otros pequeños muebles. Si bien, como parte del plan de estudios de la escuela, era necesario que hiciéramos ese famoso plan de empresa pero algo que me súper encantó y que nunca olvidaré es que este maestro no solo se enfocó en eso, literal, nos hizo crear prototipos y testear con el mercado. Siendo sincera, fue en este momento de mi vida cuando comenzó mi amor por las empresas y el emprendimiento, así que aprovecharé para decir gracias Enrique Benítez. Para terminar este episodio me gustaría que te quedaras con los siguientes puntos clave, así que vamos a ellos. Número 1. Si quieres comenzar una startup, no es necesario que comiences con el plan de empresa. Es más importante validar tu idea y suposiciones sobre ella. Número 2. Recuerda siempre aprender de tu cliente y adaptarte a él. Número 3. Siempre mantente en búsqueda de constante retroalimentación. Esta te hará crecer. Número 4. Tu producto mínimo viable no tiene que ser perfecto. Número 5. Y última... El aprendizaje es la unidad esencial para medir el progreso de una startup y para hacerlo deberás definir hipótesis claras.